0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, danke für das warme Willkommen. Ja, ich bin sehr gern gekommen, wie der Martin mich angefragt hat. Ähm, meine Frau und ich, wir haben so ein bisschen Vineyardblut in unseren Adern. Wir waren in den, in den 90ern, waren wir öfter in, in Bern, wo John Wimmer noch gelebt hat. Und da waren die Konferenzen gesund. Da sind wir ganz gesund geworden. <lacht> Und äh, da haben wir damals connected äh, mit Vineyard schon. Und ja, wir waren sogar mehrere Jahre hintereinander da. Und ja, wir waren dann auch auf, äh, auf einem Indianerreservat. Ein paar Jährchen später hat uns Gott da rausgerufen. Und auch dort haben wir wieder mit Vineyard connected in den USA mit einer großen Gemeinde in Duluth, sehr große Gemeinde, und haben selber dann äh, auf dem Reservat Gemeinde gegründet und haben das auch bewusst als Vineyard Church Plant gemacht, unter dem Dach von der Vineyard Duluth. Ja, so, von daher fühle ich mich jetzt sehr wohl. Danke für die Einladung, ganz toll. Ich habe, ja, ganz kurz, ich habe schon ein paar Sachen in meinem Leben gemacht. Ich habe Theologie studiert, dann war ich Pfarrer in der Landeskirche, ganz brav, ein paar Jahre. Ähm, und dann hat Gott uns eigentlich in eine ganz andere Arbeit gerufen, nämlich in die Arbeit von Team F, eine christliche Ehe- und Familienarbeit. Das war damals schon ein, Glaubens, war ein Glaubensschritt, Gehalt hinter uns zu lassen und Gott da reinzufolgen. folgen. Das haben wir zwölf Jahre aufgebaut. Ich habe immer gern Sachen aufgebaut in meinem Leben und John Wimber hat mal gesagt, man braucht etwa zehn bis zwölf Jahre um was aufzubauen und so einen Rhythmus habe ich in meinem Leben eigentlich so entdeckt. Landeskirche mit Studium und Aufbauphase war zwölf Jahre, dann auf dem Reservat waren es wieder zwölf Jahre, neben bei Team F waren es zwölf Jahre, genau, erst im Nachhinein. Wir haben also nicht auf die Uhr geschaut und gedacht, jetzt sind zwölf Jahre um, sondern, äh, aber es hat sich so ergeben und dann waren wir auf dem Indianerreservat, was nochmal ein großer Schritt war und wir sind eigentlich mit einer Motivation hingegangen, äh, Einfach, wir wollten einfach ein Segen sein für die äh, zerbrochene Menschen. werden von den Indianern gehört. Meine Frau war schon vorher mal in Südamerika unter Indianern und ähm, der Vers aus Lukas 4 hat uns sehr angesprochen, wo Jesus sagt, er ist gekommen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und zu heilen und so weiter wieder herzustellen. Und dieser Vers hat uns so angesprochen, hat das Gefühl, das sind für euch die Indianer. Und ich war mal auf einer Vineyard-Konferenz, da hat jemand was Interessantes gesagt, was mir in dem Augenblick, als wir diesen Ruf Gottes so gespürt haben, durch den Kopf ging. Er hat nämlich die Frage gestellt: Zu was sind wir eigentlich berufen? Sind wir berufen zu evangelisieren, zu beten und dies und das? Bekommt man verschiedene Antworten. Und der Leiter damals sagte: Wir sind berufen, den Dienst Jesu fortzusetzen. Super Antwort. Und genauso hatten wir es empfinden: Gott ruft uns raus, den Dienst Jesu fortzusetzen. Und dort äh, unter den Indianern zu leben, Teil dessen zu sein. Und recht schnell haben wir dann etwas entdeckt. Nämlich, dass Gott selbst auf einer Mission sich befindet. <lacht> äh, wieder war ich interessanterweise auf einer vineyard konferenz drüben. Und dort habe ich das erste Mal äh, den Begriff der Missio Dei, auf Amerikanisch klingt das ein bisschen holprig, Missio Dei, klingt ein bisschen, als wenn jemand hängen bleibt, aber ist das Gleiche, Missio Dei gehört, nämlich, dass Gott auf einer Mission sich befindet. Das war so eine Konferenz in Duluth und ich konnte damit gleich connecten, denn ein paar Monate vorher hatten wir alles zurückgelassen und uns sozusagen auf eine, eine, eine Mission begeben. Und nun ging es darum, Gott selber ist eigentlich der erste Missionar. In gewisser Weise. Gott hat sich gesandt, selbst in Jesus. Gott selbst sendet sich oder hat sich gesandt in Jesus. Und unser Auftrag ist uns, diese, dieser Mission Gottes, die schon da ist letztlich, uns dieser Mission Gottes anzuschließen. Das heißt, wir machen nicht einfach was in eigener Kraft, sondern Gott selbst ist schon unterwegs zu den Menschen. Und wir schließen uns dem an. Und diese Mission Gottes, merkt sich den Begriff, Missio Dei, ist der lateinische Begriff, umfasst sicher jeden Einzelnen, Gott sucht jeden Einzelnen, aber eigentlich ist die Missio Dei noch umfassender, nämlich Gott möchte eine, eine zerbrochene Welt wiederherstellen. Lukas 4, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Und eine, eine, eine zerbrochene Welt möchte Gott wiederherstellen. Wir waren gespannt, ob sich das bewahrheitet, dass Gott selbst auf einer Mission sich befindet, sozusagen, Gott selbst der erste Missionar ist, eigentlich macht total Sinn, Gott, wir hatten gerade die deutsche Kultur hinter uns gelassen und dann kam der Mensch, Gott hat eigentlich Jesus, die himmlische Kultur, hinter sich gelassen und äh, ist in unsere Kultur gekommen, in eine sehr zerbrochene Kultur und so hat Gott das hinter sich gelassen, so wie wir. Und er war, er war der erste Missionar, ähm, hat mich sehr angesprochen, da habe ich gesagt zu Gott, wenn, wenn du auf einer Mission bist, dann möchte ich das auch äh, erleben. In der Weise nicht, dass wir unser Ding machen auf dem Reservat. Eigentlich wollten wir mehr eigentlich ein Segen sein. Wir waren von Team F kommend auf Wiederherstellung von Ehen und Familien und einfach ein Segen sein. Wir hatten nicht mehr auf dem, unbedingt auf dem Schirm unbedingt Gemeinde zu gründen, wenn es sich da gibt, waren wir offen. Aber eigentlich wollten wir ein Segen sein. Und nachdem wir eine Zeit lang da waren, eigentlich schon ein gutes Jahr, ähm, viel, haben wir viel gebetet für, für das Reservat und so weiter, viel Not und so weiter, Arbeitslosigkeitsrate bei 80 Prozent, äh, Alkoholikerrate bei 70, 80 Prozent, 90 Prozent der Frauen sind alleinerziehend und so weiter, also Riesenarbeitsfeld eigentlich. Ging ganz überraschend eine Tür auf zu etwas, was wir gar nicht ähm, so auf dem Radar hatten oder was ich mir gar nicht ausgesucht hätte. Ähm, auf dem gab es zwei Banden, die miteinander im, im Krieg waren, sozusagen, miteinander gekämpft haben. Und äh, zwei Mitglieder von einer Gang hatten ein, ein weißes Ehepaar erschossen. Oder nicht erschossen, aber ja, getötet ähm, mit dem Gewehr, aber muss ich keine Details schildern. Jedenfalls ähm, wurde das an uns herangetragen, weil die Mutter von diesem jungen Mann, der in der Gang war, äh, zu uns schon zum, zum, zu unseren Meetings kam ob ich mich um diesen jungen Kerl kümmern wollen würde, weil sich kein Pastor findet, der sich um ihn kümmern will, weil das kam damals auch im, 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 im Nationwide-TV als, als eine ganz schlimme Sache natürlich. Und keiner wollte sich um ihn kümmern, und, weil das hat dann Öffentlichkeitsaufmerksamkeit. Und erst dachte ich auch, Mensch, ich weiß nicht, ob ich das machen will, so eine delikate Geschichte hier, das ist so richtig im Fokus von, von Hayward, Wisconsin und darüber hinaus, habe aber gebetet und hatte den Eindruck, als wenn der Herr sagt, doch, kümmere dich um den Kerl. Und ich weiß noch, als ich dann ins Gefängnis ging, das erste Mal in meinem Leben, zum Glück, man sollte ja nicht, vor allem auf der richtigen Seite, hat jemand mal gesagt, der, der, der Balken da sein. Jedenfalls bin ich das erste Mal ähm, reingegangen und war jenseits meiner Wohlfühlzone und treffe da den jungen Kerl. Eigentlich ein junger Mann, sehr verunsichert, sehr verstört, eigentlich. Und habe mich mit ihm unterhalten. Äh, über mehrere Wochen dann hat sich das so ergeben. Und schlussendlich hat er sein Leben Jesus gegeben, nach ein paar Wochen. Das Erstaunliche war, er hat dann, er ist eigentlich so, obwohl er diese kriminelle Vergangenheit hatte, er war unter Drogen, wie das passiert ist, er konnte sich an kaum noch was erinnern, ähm, hat er dann im Gefängnis. Sein Mit-Gang-Guys, den Letting Kings, seinen Freunden erzählt, dass da ein Pastor aus Deutschland ist, der bereit ist, sich mit jungen Männern zu treffen. Und plötzlich hatte ich laute junge Männer, die mit mir reden wollten im Gefängnis. Und so ging eine ganz überraschende Tür auf, weil etliche dieser Gang-Guys äh, haben innerhalb von ein paar Wochen, Monaten, wollten die ihr Leben Jesus geben. Und ähm, jemand sagt ja, Mensch, Andreas, du lebst eine kleiner Weckung im Gefängnis. Äh, also ein sehr unwahrscheinlicher Ort. Und ich habe realisiert, hoppla, Mensch, ich bin wirklich im Windschatten von Jesus unterwegs. Jesus wirkt schon an einem Ort, wo ich es am wenigsten erwartet hätte, den ich mir auch nicht ausgesucht habe, persönlich. Und das Schöne war, dadurch hatten wir dann Kontakte auf dem Reservat zu den Eltern und so weiter. Die Türen gingen auf, auch ins Reservat, weil plötzlich waren wir, wir wurden weniger als Missionare gesehen, was nicht so positiv ist bei uns den Indianern, sondern mehr so als christliche Sozialarbeiter, die sich um die, die Jungs kümmern, die in Trouble sind. Und so gingen dann Türen auf. Und plötzlich habe ich gemerkt, im Windschatten von Jesus, das wollte ich genau erleben, an einer unerwarteten Stelle. Und ich möchte euch so ein paar ähm, missionale Praktiken gerne so vorstellen heute, die wir dann so erlernt haben, äh, aus der dann letztlich eine Gemeinde entstanden ist, äh, mit den jungen Leuten, die, die dann zum Glauben kamen auf dem Reservat. Und ich würde es euch gerne mal so vorstellen und euch ein bisschen Geschmack machen, das zu leben. Natürlich im deutschen Kontext, äh, machen wir es jetzt auch, oder Schweizer Kontext, mir gefällt euer Dialekt, der ja, ist super. <lacht> ah. <lacht> ich komme aus Bayern, kann schon Boris Arin, aber Schweizerdeutsch kann ich nicht so. Ähm, ja, und die möchte ich euch gerne vorstellen, Und ich, diese Gedanke segeln mit Jesus. Ähm, kam mir, als wir so ausgewertet haben, was haben wir eigentlich gemacht. Und auch in unserer Gemeinde in Heidelberg habe ich das vorgestellt und diesen Gedanken von missionalen Praktiken und in der es so zu unserem genetischen Code da in unserer Gemeinde Mosaik Heidelberg. Und es kam eigentlich diese, diese Buchstaben, kamen mir in der stillen Zeit, Fünf Uhr morgens, ich habe gelernt, wenn ich, wenn, wenn, ich fünf, wenn ich früh aufwache, kann es sein, dass der Herr mir was sagen will. Nicht immer, manchmal man wird auch älter und wacht früher auf. Aber ähm, ich schläft immer ganz so gut, aber in dem Fall wollte mir der Herr was sagen und diese, dieses Akronym kam mir dann. Lass uns das mal so ein bisschen anschauen, dafür möchte ich euch so gewinnen. Der Gedanke ist eigentlich dahinter, ähm, nicht nur, dass nicht nur die Leute unter uns die Evangelisten sind, in ihrem Umfeld evangelistisch sozusagen unterwegs sein können, sondern dass es Dinge sind, die kann eigentlich jeder umsetzen, denke ich, jeder. Und zwar das S, kommt schon, sehr gut, der erste, kannst du gleich weitermachen? Genau, das, und zwar kommt das aus Lukas 10. Interessanterweise haben wir diesen Text ähm, gelebt, äh, weil wenn man sich ausgesandt fühlt, sucht man die Texte und Jesus sagt dort, ähm, geht hin, sieh ich, sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe und so weiter. Und wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei in diesem Haus. Und eigentlich ist der, der, der erste Grundgedanke, ist, wie kann ich ein, ein Segen sein äh, in meinem Umfeld? Wie könnte ich heute ein Segen sein? Ich habe hier mal ein kleines Zitat aus meinem Buch. Für mich ist es total inspirierend, wenn ich mit der Frage in den Tag gehe, Herr, für wen kann ich heute ein Segen sein? Das verändert alles, denn plötzlich geht es nicht mehr um mich um meine Anliegen oder Sorgen, sondern es geht um Gott und darum, was er vorhat und auch um meinen Nächsten. Das macht den Tag richtig spannend, denn es richtet mich auf das aus, was Gott heute tun möchte. Und segnen kann ganz verschiedene Formen annehmen. Eine positive, segnende Grundhaltung zum anderen einnehmen, für den anderen beten und hinhören, ob Gott mir etwas für ihn aufs Herz legt. Jemandem das sagen, was Gott einem aufs Herz legt, vielleicht ein Wort der Ermutigung, nicht nur einem anderen Christen. Von mir selber wegschauen, den anderen wahrnehmen und mich fragen, was er oder sie braucht. Jemandem eine kleine Aufmerksamkeit schenken, ein kleines Geschenk machen, vieles andere mehr. Und. Nachdem wir das auf dem Reservat gelernt hatten, waren wir dann 2012 wieder zurück in Deutschland, Heidelberg. Und in einem kleinen Vorort von Heidelberg sind wir dann untergekommen, haben das Mosaik Heidelberg angeschlossen. Und unser Herzensanliegen ist eigentlich in der Nachbarschaft in Segen zu sein. Und ich weiß noch eines Morgens, in meiner stillen Zeit, wo ich genau diese, eine dieser Fragen gestellt habe, kam mir der Gedanke: Mensch, da ist ja eine Nachbarin drüben, die hat ein Baby bekommen. Und mir kam der Gedanke: Ja, schenke ihr doch was. Äh, schenke ihr einen Kalender oder es war ein kleines Büchlein und, und mache eine Freude, schenke ihr was, schreibe eine Karte. Also zum, zum Bookstore geradelt, der drei Kilometer weiter weg ist und äh, ein, ähm, ihr seht, ich bin noch ein bisschen Englisch drauf: <lacht> Bookstore, Bücherladen. <lacht> <lacht> und habe hab das besorgt und bin was reingeschrieben, auf eine Karte geschrieben, meine Frau ist genial, die verpackt die Sachen immer so schön und dann war ich der Wohltäter, konnte das abliefern und sie hat mich reingebeten, wir haben uns ein bisschen unterhalten und so weiter und vier oder fünf Wochen später äh, ist in der Nachbarschaft, wir versuchen da immer möglichst dabei zu sein, war Glühweinparty. Äh, Glühwein-Party ist so eine Adventszeit, die Nachbarn kommen zusammen und ich empfehle euch da nicht zu fehlen. Ähm und ich traf sie dort und ich dachte, Mensch, frage ich sie mal. Und sie sagt, ja, wie hat Ihnen das Buch gefallen und so weiter. Und sie sagt, Mensch, Sie werden es nicht glauben, ich habe jeden Abend in dem Buch gelesen und es hat mich total angesprochen. Jetzt übrigens nächsten Freitag, wir machen inzwischen offene Abende, so eine Mauer, ähm, so heißt der Ort, äh, möchte sie kommen. Und, und mal noch ein bisschen mehr hören über Gott. Und so eine kleine Sache. Wie kann, wie kann ich heute ein Segen sein? Ähm, hat Löst oft diese Dinge aus. Einfach ein Segen sein. Und überlegt mal, in eurem Arbeitsplatz, Umfeld, wo Gott euch hingestellt hat, der Gedanke ist eigentlich hinter diesem Ding, dass man nicht ein Riesenprogramm noch zusätzlich absolviert. Die meisten Christen, die ich kenne, sagen, ich möchte nicht noch, noch mehr Programm ich habe meinen Job, dann habe ich noch Gemeinde, da muss ich präsent sein und dann nicht noch was. Und der Gedanke ist eigentlich, das in den Lebensstil, einen Lebensstil einzubauen, in den Alltag einzubauen, sodass es ein Lebensstil wird, im ganz normalen Alltag, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, Verwandtschaft, Freundes- und Bekanntenkreis, das da einzubauen. Es gibt inzwischen auch ein paar Leutchen, die mein Buch gelesen haben, die erzählen, am Arbeitsplatz, hat mir Gott so einen Eindruck gegeben für jemanden, und dann habe ich mit denen, mit denen mich unterhalten und so weiter, habe es einfließen lassen. Solche Gedanken. Also wie kann ich das in meinem ganzen organischen Umfeld leben? Gehen wir mal weiter. Segen, ein Segen sein. Ich denke, das kann jeder. Ganz einfach. Und schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Und zwar, wenn ihr in ein Haus kommt, dann esst. Essen ist nicht schwer. Heute fällt es leider aus, aber... Äh, Essen ist nicht schwer und äh, letztlich ist es äh, Beziehung bauen, das war, dass man einfach äh, Beziehung baut zu Menschen ähm, im ganz normalen Umfeld und ich habe eins festgestellt, dass, ähm, dass wir oft so schnelllebig sind, dass wir die Chancen nicht nützen, auch für die kleinen Begegnungen. Auch da hat Gott so unseren Hintergrund ein bisschen benutzt, weil im Indianerreservat geht alles langsamer, die Indianer sagen immer, die Weißen haben die Uhr, wir haben die Zeit. <lacht> und die haben auch Zeit. Die kannst du, die haben, wenn du kommst, die besuchst, die haben Zeit. In Deutschland ist es ein bisschen anders, aber ich habe gelernt, in der Schweiz ähnlich, die kleinen Begegnungen zu nützen beim Nachbarn. Früher war ich oft so ausgebucht und hinter meiner Zeit immer hinterm herrennen, dass ich da wenig... Zeit genommen habe. Ich plane jetzt so, dass wenn mir jemand, dass ich fünf bis zehn Minuten Puffer habe, fünf Minuten, sagen wir mal, um, wenn, dass, wenn mir jemand begegnet, ich auch Zeit habe. Und ich habe festgestellt, oft sind so kleine Gespräche über den Zaun und die dann die Brücke bauen, manchmal für tiefere Gespräche. So fing es an mit unserem Nachbarn zu linken, so lockerer Kontakt und so weiter. Er ist behindert und hat einen Autounfall gehabt. Und eines Tages sagte: er, Mensch, können wir nicht mal Radl fahren? Aber wissen Sie was? Ich weiß gar nicht, ob Sie mit mir reden wollen, weil ich bin Atheist. Und ich sagte: nö, nee, gerne. Ich dachte, genau, gerade dann dachte ich, habe ich natürlich nicht gesagt. Aber <lacht> habe ich natürlich nicht gesagt. Und ich sag, klar, radeln wir. Und so sind wir Radl fahren gegangen und so zweieinhalb Stunden. Es war total locker eigentlich, entspannt und so. Und ich habe auch nichts gepusht, eigentlich in dem Sinne, irgendwie vom Gespräch her. Plötzlich kommt man an so einer katholischen Kirche vorbei. Und er sagt, Mensch, diese verrückten Leute bauen so einen Betonklotz mitten in die schöne Natur. Und dann kam raus, er ist eigentlich ein frustrierter Katholik. Äh, weniger ein Atheist, ein frustrierter Katholik. Und ja, war eine offene Tür, ihm zu erzählen, wie ich zum Glauben gefunden habe. Und das war eine völlig andere Perspektive. Er will immer wieder Radl fahren gehen. Leider habe ich nicht ganz so viel Zeit wie er, weil er, hat, er ist äh, arbeitslos. Äh. Aber der, Auf, der Auslöser war der kleine Kontakt, der, die kleinen Gespräche. Also E für Essen, Beziehung bauen. Und wir haben ja alle unser Umfeld, unseren Beziehungskreis und da das bewusst sehen und nutzen. Jetzt kommt ein schöner vineyard wert <lacht> verpackt unter G, segeln, Gott einladen. Äh, das habe ich noch von John Wimber gelernt, ganz ehrlich. Ähm, Gott einladen bedeutet eigentlich, sich zu fragen, was will Gott jetzt in der Situation tun. Vineyard fing ja eigentlich an äh, mit Power Evangelism. Dass sie rausgegangen sind in Los Angeles und dort die Gaben des Geistes auf die Straße gebracht haben. Nicht nur im Gottesdienstraum. Ich war dort schon in L.A., habe mir das angeschaut, wo das alles gestartet hat. Und die sind rausgegangen. Power Evangelism. Das heißt, sich zu fragen, was will Gott jetzt in der Situation tun? Und das finde ich einen total spannenden Teil. Ähm, denn wir wollen ja mehr sein, noch als gute Nachbarn. Das wollen wir auch sein. Da fängt es an. Aber dann wünschen wir uns ja, dass Gott irgendwie reinkommt. Und wir erkennen, was vielleicht Gott tun möchte. Und das ich Leide manchmal darunter, dass ich, dass ich ich denke oft, dass wir die Gaben des Geistes zu sehr oft in den Gottesdienst rein, äh, in, in darauf beschränken, die Gaben des Geistes. Ich denke, die müssen raus. Wenn wir anschauen, wie Jesus gelebt hat, dann war er ständig unterwegs und hat eigentlich von Sachen von Gott weitergegeben im, im, im Umfeld. Ihr habt auch sicher auf das Dreieck ab in out. Und Jesus hat in diesem Out ständig die Gaben des Geistes gelebt. Johannes 4, die Frau am Brunnen, hat ein Wort weitergegeben, aufgedeckt, was in ihrem Leben nicht ganz okay war. Die Beziehung, die sie hatte und so weiter. Und genau das macht die Sache eigentlich sehr spannend. Ich weiß nicht, war mal bei einer Indianerin, junge Indianerin mit ihrem Baby, und eigentlich war sie eigentlich eine recht fröhliche. Die Indianer sind so ein bisschen depressiv von ihrer Grundstimmung. Und plötzlich kommt so das Wort in meinen Geist, Bitterkeit. Und ich sage zum Herrn, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, wahrscheinlich habe ich mich verhört. Aber kam wieder, kam, kam nochmal und sage, okay, Herr, ja, viel falsch machen kann ich auch nicht. Ähm, und fragt sie, du, gibt es irgendwas, über was du bitter bist äh, in deinem Leben? Und dann bricht es aus ihr raus: ähm, Schmerz, Bitterkeit, weil ihr Cousin war in einem dieser Gangfights äh, von einem anderen erschossen worden. Da, und das war vor einem Jahr gewesen. Und seitdem sagt ich, ich kann, ich kann dieses nicht loslassen. Ich, ich könnte den Typ umbringen, der meinen Cousin umgebracht hat. Und es brach so richtig aus ihr raus, mitten in ihrem Haus dort. Und ich habe sie gefragt, ob ich noch beten kann für sie. Und dieser Zorn hat sich plötzlich so richtig in Schmerz verwandelt, während ich für sie gebetet habe. Und Gott hat sie dort mitten im Haus berührt, mitten im Haus. Und kam dann auch zu Treffen und so weiter. Und ich dachte, das ist spannend. Und so Sachen kann man immer wieder erleben, wenn man einfach offen ist, denke ich, für Gott und auch mutig ist, das weiterzugeben. Man muss ja nicht sagen, nicht den Fehler machen, zu sagen, hey, Gott zeigt mir, dass du ein Problem mit Bitterkeit hast. Das ist Quatsch. Weil man kann sich ja täuschen, aber du kannst immer fragen. Könnte es sein, dass du ein Problem mit Bitterkeit hast. Und dann kann Gott sich dazu stellen. Und das, soll, das wünsche ich mir so, dass wir das immer wieder... Erleben. Ich erlebe fast mehr beim Kaffee trinken mit Leuten oder wenn ich mit Leuten unterwegs bin, mit Männern, ich jogge gern. Ähm, jogge, dass, dass Sachen in meinen Geist kommen und dann kann man es ansprechen, aussprechen. Und dann kommt Gott rein in die ganze Sache. Es gibt so einen, einen powerful Mix, nenne ich das. Wenn Leute Liebe erleben, öffnet sich ihr Herz, wenn dann von der Kraft Gottes noch was reinkommt. Dann bewegt sich was, weil das Herz offen ist. Ähm, ja, kommt, kommt dann auch die Praxis, glaube ich, Gott ein. Ich habe, überlegt gerade, mir erklären. Ja, eine andere Beispielgeschichte. Ähm, das kann manchmal auch sein, dass, dass man ganz eigenartigen Eindruck hat. Den <lacht> sollte man trotzdem nachgehen. Ich möchte euch, ihr seid ja, ihr, ihr seid ja Vineyard. Das heißt, ihr kennt, wisst, was heißt, auf Gottes Stimme hören. Ich habe mal eine Indianerin ähm, zum, die hat mich gebeten, sie wohin zu bringen, weil sie kein Auto hatte. Und habe getankt. Und bin, war in der Tankstelle und sie war noch in meinem Auto. Und plötzlich kommt so die Stimme, die ich inzwischen relativ gut kenne, äh, von oben und sagt, pass auf, Andreas, die klaut deinen Geldbeutel. So ja, okay. Ähm, hatte ich nicht mit gerechnet. Und ähm, schaue so zum Fenster und sehe, äh, wie sie sich nach hinten beugt, aber sehe nicht genau, was sie macht. Aber die innere Gewissheit war so stark, dass ich losgespurtet bin zum Auto ich weiß, ich habe wahrscheinlich noch mit dem Geldschein bezahlt. Und ähm, auf ihrer Seite, sie angesprochen hat, sie war auf der rechten Seite, und hat äh, gesagt, give me my wallet back. Und sie sagt, which wallet? Und ich sage, give me my wallet back, which wallet? Drittes Mal, give me my wallet back, which wallet? Also das ist geleugnet. Aber meine innere Gewissheit war so stark, äh, dass ich anscheinend das Risiko, ich habe gar nicht groß nachgedacht, schlussendlich hat sie den Geldbeutel rausgerückt. Hat mir noch erzählt, ja, sie wollte mir Bibelverse reintun und so weiter, <lacht> äh, Ja, was, was sie denkt, was ein Pastor gern hört. Und ich war eigentlich schon enttäuscht, weil ich wollte sie wohinbringen, und habe aber zum Glück, habe sie trotzdem hingebracht, war weiterhin lieb und nett zu ihr. Drei Wochen später treffe ich sie im Gefängnis. Äh, sie war im Gefängnis, weil sie inzwischen was anderes noch geklaut hatte, Mastercard, und äh, war im Gefängnis und wollte unbedingt mit mir reden. Und wollte wissen, woher ich das gewusst hätte. Ob ich ein, was sagst du, ein Hellseher, ein Psychik sei. Und habe ich gesagt, genau das Gegenteil bin ich. Das hat mir Jesus gezeigt. Und ich sag, was, Jesus hat dir gezeigt, dass ich dein Gebäude Ja, okay. Und konnte es gar nicht glauben und hat dann angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe es eine Zeit lang dann gar nicht getroffen. Fing an, die Bibel zu lesen und wollte dann wieder sich treffen. Und hat gesagt, sie möchte diesen Jesus kennenlernen der sie so gut kennt, der Hammer-Story. Als sie rauskam, hat sie sich uns angeschlossen, kam zu unserem Treffen, aber die war so berührt davon, dass Jesus sie kennt. Also es können ganz, ganz unnormale Sachen sein. Möchte ich möchte ja euch ermutigen, auf das einzugehen, weil das macht es echt richtig spannend. Dann kommen wir zum äh, Erklären. Erklären, Sachen erklären, äh, passt auch gut zu Binnert. John Wimber hat immer gesagt, Show-and-Tell-Model. Also wenn Leute erstmal was erlebt haben, sind sie auch offener. Und zum Erklären möchte ich eigentlich jetzt gar nicht so viel sagen, als, ähm, das wäre ein eigenes Seminar, ähm, als das, dass es relevant sein muss für den anderen. Der andere muss irgendwo damit connecten können, ähm, muss irgendwo eine Brücke zu Fragen haben, die ihn bewegen, zu dem, was das Evangelium sagt. Ähm, in meinem Leben war es zum Beispiel die Sinnfrage, ich habe, ich habe, mit 16 Jahren nach dem Sinn des Lebens ganz intensiv gesucht, so intensiv, dass ich damals schon mit 15 Philosophiebücher gelesen habe, aber ich habe nie gedacht, dass meine Sinnfrage irgendwas mit Bibel oder Gott oder Jesus zu tun haben könnte, bis ich ein paar junge Christen getroffen habe, denen ich bis heute dankbar bin, ein paar Jahre später, dass sie die Brücke gebaut haben zwischen Bibel und meinen Fragen. Und erklären ähm, muss relevant sein. Für, für den anderen, dass, dass du den Anknüpfungspunkt findest. Da lernt man natürlich als Missionar relativ viel. Wo ist der Anknüpfungspunkt? Ähm, weil du musst natürlich irgendwie eine Kluft überbrücken, aber die haben wir eigentlich auch in Deutschland, haben wir auch in der Schweiz, äh, zwischen säkularen ähm, Leuten und dem Evangelium. Und da die Brücke zu finden, äh, ist, ist ein spannender äh, Prozess. Beim Medizinmann, ich hätte es nie gedacht, ich habe mich öfter mit einem Medizinmann getroffen auf dem Reservat, ähm, hätte ich nie gedacht, dass die Brücke eigentlich Werte sind, die ihm wichtig sind. Ich habe alle möglichen Versuche gemacht, irgendwie das Evangelium relevant zu vermitteln und so. Und ich habe gemerkt, er connected nicht. Und ich habe sehr viel zugehört eigentlich. Ich habe, denke ich, 80 Prozent der Zeit zugehört. Bis wir auf Werte kamen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ihm sind Werte wichtig, die eigentlich christliche Werte sind. Respekt vor Älteren, die Schöpfung bewahren, äh, ja, ja, älteste Ehren und so weiter. Also, er hatte jedem viele Werte. Und als ich ihm verklickert habe, dass das auch biblische Werte sind, hat er angefangen, sich zu interessieren. Plötzlich hat er mir eine Geschichte erzählt, ich konnte es gar nicht glauben. Die haben wir nur mündliche Überlieferungen, dass es eine Überlieferung gibt, die, die gibt dann nur einigen Leuten weiter, nicht allen, weil sie ein bisschen schambesetzt ist, nämlich, dass. Den Ojibwe-People, den Indianern, sei eigentlich bei der Schöpfung ein Buch angeboten worden. Und sie hätten das Buch abgelehnt. Und deswegen hätten, haben sie nur eine mündliche Überlieferung. Und natürlich musste ich jetzt ein Evangelist sein, um die Chance zu nutzen. Und ich sagte zu ihm: Hey, Jerry, das könnte doch die Bibel sein. Und er schaut mich an, ich merke, wie er oben arbeitet bei ihm. Und dann schaut, mitten ins Gesicht fuchtelt er mir und sagt, but not the King James Version. <lacht> also <lacht> weiß ich noch wie heute. Also nicht die King James, weil die ist für Negativ. Weil äh, die Bibel wurde ja benutzt, um in die Kultur wegzunehmen, sozusagen. Und, ähm, dann habe ich ihm erzählt, dass, ich aber, dass die Bibel ja auf Hebräisch und Griechisch ist in den Ursprachen. Und dass ich beides kann. Und wenn er will, kann ich gerne meine hebräische Bibel, mein griechisches Neues Testament mitbringen, kann ihm das von dort her übersetzen. Und dann war er total offen dafür, hat seine Ojibwe-Bibel mitgebracht, ein neues Testament, was er von irgendjemandem hatte. Und dann saßen wir manchmal stundenlang und haben NT gelesen. Musst du vorstellen, der Mediziner und der Pastor. Die, 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 die Damen vorne, seine Sekretärin ist schon nervös geworden, <lacht> glaube ich, wird ist der Mediziner bekehrt oder so. Aber. Es war richtig schön, war richtig schön. Wir haben, wir haben Worte von Jesus gelesen und ich war nicht unter Druck, ihn jetzt bekehren zu müssen, aber ich bin davon ausgegangen, der Heilige Geist wirkt an ihm. Während wir, während wir Bibel lesen, während wir Bibel mit griechischem NT äh, zusammenlesen und ich glaube, der Heilige Geist hat an ihm gewirkt. Gott spricht übrigens die Liebessprache von Menschen, ähm, die ganz unterschiedlich ist. Weiß ich noch, die erste Begegnung mit Jerry mit dem Medizinmann ist ja ganz schwer, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Warum komme ich? Er hat mir sogar gleich ins Gesicht gesagt, don't try to convert me. versuche nicht, mich zu bekehren. Das haben schon vier Pastoren versucht und die hätten auf Granit gebissen. Und ich habe zu ihm gesagt, du ich will dich eigentlich gar nicht bekehren, ich will dich kennenlernen. Ich will, ich will dich kennenlernen, auch eure Traditionen. Und nach unserem ersten Treffen habe ich gefragt, ob ich beten darf. Und er sagte, klar kannst du beten. Und ich habe gebetet, bewusst zu Jesus, sodass er merkt, ich bete jetzt, weil er betet ja auch zum Schöpfergott, zu Great Spirit, Kitchen Manitou und ich bete jetzt bewusst zum Gottvater, aber auch bewusst zu Jesus. Und hat ja irgendwie nach dem Gebet, ich hatte die Augen zu, dachte ich, irgendwie hat sich ein was verändert. Er ist irgendwie freundlicher oder so. Er hat dem aber nicht so viel Bedeutung beigemessen und bin gegangen. Ähm, hat mich aber nicht losgelassen, ich hatte den Impuls, ruf ihn noch, ruf ihn an. Und ich habe ihn am Nachmittag angerufen und sagt, Jerry, did anything happen while I prayed? Also ist irgendwas passiert, wenn ich oder irgendwas? Es, und er sagt, ja, er muss mir was erzählen. Und das Interessante ist, er ist nie wieder ans Telefon gegangen. Beim Mediziner am Telefon zu erwischen, ist fast ein Wunder. Die haben es nicht so mit der Technik. Der die hat zwar einen Laptop, aber den benutzt er nie, der Drucker ist noch eingepackt. <lacht> äh, Überhaupt nicht mit der Technik. Und da ging er tatsächlich ans Telefon und sagte, er muss mir was erzählen. Ich hatte meine Augen zu und während, während ich gebetet hätte, sei bewölkt gewesen, seien die Wolken auseinandergegangen und die Sonne hätte, auf uns, sie hätte sich geteilt und die Sonne hätte auf uns geschienen. Und das würde ihm zeigen, interessant, die Sprache eines Indianers, das würde ihm zeigen, that creator God looks upon us with a smile und auf unsere Konversation. Also Gott, der Schöpfer, auf uns schaut mit einem Lächeln. Und auch auf unser Gespräch. Und von dem Augenblick an war, wollte er sich weiter mit mir treffen. Ich glaube nicht, dass er sich groß hätte mit mir weiter treffen wollen, wenn es nicht passiert wäre. Und ich dachte, Vater, du sprichst echt die Liebesprache von den Leuten. Und ich merke es nicht mal. Ich bin so j geprägt, immer Augen zu beim Beten. Bin jetzt, hatte eher Augen offen. Aber wir sind mit y raus und hast immer die Augen zu, bist intens dabei und so. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Nicht mal wahrgenommen. Und er merkt es. Und Gott ist, hat ihn glaube ich, ist in, in seiner Liebessprache begegnet. Und so haben wir uns über zwei Jahre regelmäßig getroffen. Und so konnte ich ihm da ein paar Sachen erklären. erklären. Gut, gehen wir noch weiter. Wie lange habe ich? Noch ein bisschen. Es langt noch. Es, langt noch. es langt noch. Okay, für die zwei Buchstaben. Okay, gut. Super. Äh, genau. Lasten tragen. Jetzt kommen zwei. Also die waren aus Lukas 10, Gott einladen, woher habe ich das? Hier, und heilt die Kranken, Hier noch zurück, Gott heilt die Kranken, habe ich bewusst weitergefasst, weil nicht jeder, es geht nicht nur um Kranken, es geht auch darum, einfach die Gottdimension dimension rein, dass sie reinkommt. Und Heilung ist, ist super, ich selber habe jetzt nicht so die, die Gabe der Heilung, wir haben es im Einzelfall mal erlebt, aber nicht so häufig meine Gabe ist mehr, dass ich manchmal ein Wort habe für jemanden. Und entdecke da, bringt deine Gaben ein, die Gott dir gegeben hat. Halt die Kranken weitergefasst, Gott einladen. Und das Erklären, da sagt Jesus, ähm, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also das sind die vier Mission Practices von Lukas 10. Und wir haben sie noch zwei ergänzt, aus unserer Erfahrung raus, nämlich Lasten tragen. Wir haben festgestellt, dass eigentlich jeder irgendwo eine Last mit sich rumträgt. Irgendwo. Äh, je nach Kultur versteckt man die Last. Auch in Amerika sehr stark, immer gute heile Fassade, alles gut. Ähm, die Indianer sind offener, ihre Lasten zu zeigen. Ähm, die reden auch drüber, wahrscheinlich, weil es ihnen auch so schlecht geht. Und äh, Lasten mittragen bringt uns in das Leben von Menschen rein. Weil wenn der andere uns mittragen lässt, was die Last ist, dann öffnet er sich irgendwo. Und von daher blende ich schon die letzte ein kurz. Lasten tragen, bringt ein Beispiel für Segeln Nachfragen, denn der Weg, wie man reinkommt in das Leben von Menschen, ist durch echtes Interesse. Wirklich einfach Interesse haben für Menschen, nachfragen. Da habe ich viel auch von meiner Frau gelernt, die, die sehr hirtlich unterwegs ist. Ich bin auch ein evangelistisch unterwegs, meine Frau mehr hirtlich. Und ich merke, meine Frau fragt immer total intensiv nach und aktiv nach. Ähm, auch jetzt noch, auch in unserer Nachbarschaft. Neulich waren wir unterwegs und dann bleiben wir am Zaun bei jemand stehen. Ich dachte mir, so fünf Minuten. Und meine Frau stellt ständig Fragen. Zum Schluss, ist sind wir eineinhalb Stunden gestanden. <lacht> ich habe so einen Gottesdienst versäumt. <lacht> musste zum Glück nicht predigen, das war Sonntag. Ähm, und zum Schluss fragt der Nachbar uns, Warum sind Sie eigentlich Pastor? Ja, ich sage, ich erkläre Ihnen das ein andermal, weil das braucht ein bisschen Zeit. Und dann sind wir uns bei einer Glühweinparty wieder begegnet und dann habe ich ihm erzählt, warum ich Pastor bin. Aber der Auslöser war eigentlich, dass meine Frau immer nachgefragt hat. Und das Interessante ist, wenn wir echtes Interesse haben an Menschen, dann öffnen sie sich. Dann öffnen sie sich. Weil ich sehe jeden Menschen eigentlich so im Ebenbild Gottes geschaffen. Also nicht nur eigentlich als Bekehrungsobjekt. Das vergeht ja bei den Indianern, weil du merkst, das, das geht gar nicht. Die sind so zerbrochen, du musst wirklich Interesse an ihnen haben. Und einfach Interesse an, an den Menschen. Ich finde Menschen total interessant. Auch wie jeder Mensch unterschiedlich tickt. Und dann Nachfragen, in die Welt des Anderen eintreten. Und ich habe selber festgestellt, es gibt ein paar, ich habe ein paar Freundschaften, Freunde, die wirklich Interesse haben und die fragen nach und da öffne ich mich auch ich merke das relativ schnell ob jemand mehr höflich nachfragt und dann schnell wieder bei sich ist oder ob er echtes Interesse hat wenn so ein Ehepartner besonders sie fragt immer nach wow, oh, die ist echt interessiert dann fange ich an mein Herz zu öffnen immer mehr und drum nachfragen ist so wichtig gerade wir ich denke wir Christen sind manchmal auch nicht so viel besser als manche, die, die Jesus noch nicht folgen, weil wir manchmal so in unserer eigenen Welt leben. Und Gott ist in Jesus, in unsere Welt gekommen. In unsere Welt eingetreten. Und er ähm, ja, hat, hat, hat den Himmel verlassen und ist in unsere Welt. wir müssen lernen, die Welt von anderen einzutreten. Ich weiß noch eine Story, die eigentlich sehr die alle Praktiken so ein bisschen zusammenfasst, die man leben kann, ist mit einer Indianerin gewesen und es war ein Prozess von zwei Jahren, wo alle Elemente vorgekommen sind, die erzähle ich euch noch. Das fing an, dass eine junge Indianerin zu Jesus gefunden hat und ihre Freundin, uns, und ihre Freundin erzählt hat von uns und von, von dem Pastor und seiner Frau, die, die gerne auch mal vorbeikommen und so weiter. Und bin ich vorbeigekommen und was treffe ich an? Eine junge Frau mit drei Kindern aus verschiedenen Beziehungen. Und die war erst Wochen zuvor von ihrem Ex-Freund, der sie dann schon verlassen hatte, zusammengeschlagen worden. Der wollte sie sogar in der Badewanne ertränken. Der Sohn war dann traumatisiert. Und ich komme dahin, absolutes Chaos. Drei kleine Kinder hüpfen rum. Sie hat kein Geld. Und der Winter kommt. Und der Winter in Wisconsin ist lang. Der geht bis 30 Grad ein halbes Jahr, von November bis April. Und ihre Last war also eine finanzielle, war eine ganz praktische und so weiter. Und ich hatte den Eindruck, als wenn Jesus sagt, äh, hack Holz für sie. Und ich sage, Jesus, weißt du nicht, dass ich Pastor bin? <lacht> Spaß. <lacht> Aber Holz hacken im Keller. Die hat so einen alten, staubigen Keller. Und ich sage, okay, Holzhacken. Und da habe ich eine Stunde Holz gehackt, oder noch länger, und sie kam nicht mal runter. Und sagt ja, was mache ich hier? Ich, äh, ich spalte mir fast meine Füße beim Holzhacken, weil ich bin auch nicht so der Profi, ich habe drüben erst Holzhacken gelernt. Ähm, beim zweiten Mal hat sie mal runtergeschaut und runtergewunken. Und beim dritten Mal, wo ich kam, äh, hat sie sich auf die Treppen gesetzt. Und ich habe gemerkt, sie will irgendwie reden. Und ich war schon ganz verschwitzt, weil da unten war es nicht so kalt im Keller, weil die konnten inzwischen dann schon heizen durch das Feuerholz, was ich ihr da gesplittet habe. Und dann wollte sie wissen, why are you doing this? Also ich muss vorstellen schon in misstrauische Indianerin. Und dann konnte ich es mir nicht verkneifen, nachdem ich ja schon drei Stunden Holz hatte, <lacht> zu sagen, weil Jesus dich lieb hat und wir dich auch. Und dann, sie bleibt sitzen. Und und so hat sich ein, 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 ein Weg mit ihr entwickelt, wo sie sich immer mehr geöffnet hat. Immer mehr ihre Nöte erzählt. Und ich weiß, am Anfang war es manchmal anstrengend, weil sie nur gestresst war und immer in mein Gesicht gepafft hat mit, beim Rauchen. Ich bin manchmal richtig stinkend nach Hause gekommen und halt pafft ihr ins Gesicht und redet und redet. Im Laufe der Zeit wollte sie aber auch immer mehr antworten und konnte man ein bisschen mehr reinlegen. In, in ihr Herz, in ihr Leben und so weiter. Aber man hat es verdient durch Acts of Kindness. Eigentlich durch, durch diese Taten der Barmherzigkeit. Ich habe weiter immer wieder Holz gehackt. Wir haben sogar einen Freund von mir, hat mit äh, Schnee geschaufelt bei ihr und so weiter. Und so hat sie sich immer mehr geöffnet. Ich habe versucht, in ihre Welt einzutreten und ähm, nachzufragen. Mich zu, einfach für sie interessiert. Und es ging am Anfang überhaupt nicht über Jesus. Und ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass sie sogar sehr misstrauisch war gegenüber Christen, weil ihr, ihr Schwieger, Schwiegervater, ähm, die ist in, einem, in, einem, in einer Pflegefamilie aufgewachsen, der hat sie als Christ bekannt und hat sie sexuell missbraucht. Von daher hatte sie eigentlich eine sehr negative Sicht von Christen. Und hat sich immer weiter dann geöffnet. Einmal, dann fing sie an, ihren Freunden zu erzählen von meiner Frau und mir, und sagt, yes, my pastor... Hat sie mir plötzlich als Pastor angeredet, obwohl sie gar nicht zu unserem Treffen kam. My pastor is better than a pack of cigarettes. Also, mein Pastor ist besser als eine Schachtel Zigaretten. Ich dachte, ah, ja, ja sie pafft nicht mehr in mein, in mein Gesicht. Und hat so ihren Stress einfach weggekriegt. Das hat sie überall erzählt. Ja, und to make a long story short, also sie hat dann immer... Wir haben uns immer wieder getroffen, aber meine Frau hat dir praktisch geholfen. Dann waren wir unterwegs zum Skifahren, weil wir haben drei Kinder und äh, wir sind aus Bayern. Und da brauchst du schon gescheite Berge. Wir sind also einmal dann, wie ihr in der Schweiz, genau. Äh, wir sind ja äh, einmal in Wisconsin Skifahren gegangen, da hieß es Christie Mountain und wir haben uns gedacht, okay, geh mal skifahren und dachte, wo ist hier eigentlich ein Berg und so. Und war alles relativ flach und dann kam so ein Hügel und das war für die Amis Christie Mountain. Und so 100 Meter hoch oder so. Und wir sind da einen Tag, einen und einen halben Tag wahrscheinlich nur gefahren. Und die Kids haben gesagt, Papa, wir müssen echt mal in die gescheiten Berge. Und dann sind wir dann in die Rockies gefahren. Die sind wirklich hoch, ja, 4000 Grad und so. Und jedenfalls, wir fahren als Familie da runter, es ist Winter. Plötzlich ruft an, Tiffany heißt sie, ist dran. Pastor, I need to tell you, um, I need to give my life to Jesus. Und ich sage, also ich muss ihr Leben Jesus geben. Und ich sage, äh, ja, gerne, super, äh, aber ich bin eigentlich ganz woanders. Ich bin auf dem Weg nach Denver, zwei Tagesreisen, man fährt in Amerika lang. Äh, ich kann jetzt nicht zu ihr kommen. Und sagt, okay, aber sie muss ihr Leben Jesus geben, heute ist der Tag. Ich sage, okay, heute ist der Tag. Ähm, <lacht> sie wusste es. Ich sag, okay. Und dann ist sie tatsächlich nach Hayward reingefahren, zu einem anderen Pastor, und, sag, und hat angerufen und sagt ich bin jetzt auf dem Weg nach Hayward, und... Muss vorstellen, die war noch ganz in ihrem, auch indianischen Glauben drin. Sie sagt: Im Augenblick sind Adler über mir und die fliegen mit mir. Das zeigt mir, ich muss es unbedingt machen. Sie <lacht> war so also nicht, den aberglauben drin. Und ich sage: Ja, fahr weiter. Und hat dann bei meinem Freund von mir, Pastor Mark Wilson, hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Und ich habe es versäumt. <lacht> Aber nach zwei Jahren und kam dann auch äh, und ist dabei geblieben, hat dann sogar den Sohn eines Missionars geheiratet. Schaut, dass ich keine Bilder habe. Sie ist etwas so groß und der, der, der Missionarssohn ist zwei Meter. Gibt so ein Bild, wo sie sich küssen. Da steht sie auf, dem, auf einer Bank. Das <lacht> ist kurz vor der Hochzeit. Küsst sie ihn auf der Bank. <lacht> also sie muss so hoch. Inzwischen haben sie einige Kinder zusammen und sind ganz nach wie vor toll mit Jesus unterwegs. Und das Ganze fing an, dass ich überlegt habe, wie könnte ich ein Segen sein äh, in ihrem Leben. Wir sind immer noch mit denen verbunden. Fliegen auch in dem Sommer rüber. Und werden die wieder sehen. Ja und so hat sich das Ganze entwickelt und es ist ein Prozess oft äh, mit Leuten länger unterwegs sein zusammen unter und das ist das schön eigentlich bei dem missionalen Ansatz dass man mit Leuten länger unterwegs ist und wir haben jetzt in Mauer sind wir eine Zeit lang ist ein Fort von Heidelberg sind wir segelnd unterwegs sozusagen und hatten dann das Gefühl wir laden mal ein paar Leutchen jetzt ein die wir kennengelernt haben ähm, zum, zum Glaubenskurs direkt in der Mauer in der Nachbarschaft kamen etliche und haben ein paar auch zum Glauben gefunden, inzwischen haben wir jetzt offene Abende, machen wir jetzt gerade und, aber es hat alles angefangen eigentlich mit, mit Segel äh, ein anderer Ort noch gerade, wo wir auch, wo wir segelnd unterwegs, wo ich segelnd unterwegs war und ist in Ostdeutschland, in Heinichen, weil wir sind mit Jungen Mission raus. Und dort hatte ich das damals noch nicht das Akronym. Aber in meinem Herzen hat es schon immer gebrannt, diese missionalen Geschichten. Da habe ich das damals gelehrt, vor jetzt fünf Jahren. Und etliche Leute haben das genommen und umgesetzt. Und da sind inzwischen drei Hauskreise entstanden. Aus dem Segeln. Also es kann zu einer. Und das Schöne ist bei diesen missionalen Praktiken, es geht nicht nur um Werte. Werte sind manchmal theoretisch, sondern man, man setzt gleich was um. Und wenn man es umsetzt, lebt man sich sozusagen auch in ein neues Leben hinein. Man entwickelt neue Gewohnheiten. Und es wird mehr zu einer Gewohnheit. sich mehr Zeit zu nehmen, zuzuhören und so weiter. Und äh, Act Your into a new way of thinking. Dass man sich da rein, äh, nicht nur durchs Denken, sondern durchs Handeln sich rein bewegt. Und dazu möchte ich euch ermutigen, und mein Buch ist so aufgebaut, dass es eigentlich für jeden Tag eine Einheit hat, die eigentlich ganz überschaubar ist. Wenn ja, die, die, einige haben ja angefangen, gell? Genau. Und für jeden Tag eine Einheit auch mitfragen, und, sodass man da herausgefordert wird, es umzusetzen. Bei unserer Musik machen es ein paar Hauskreise, auch zusammen. Ermutigen sich gegenseitig, auch eine Möglichkeit. Aber der Gedanke ist sozusagen nicht nur über die Theorie, sondern über, über, über das Umsetzen in einen neuen Lebensstil reinzukommen. Und da wünsche ich euch viel Freude, viel Erfolg und viel Frucht und freue mich, dass ihr das umsetzen wollt. Finde ich ganz super und bin dankbar unterwegs, dass ihr mich eingeladen habt. Ja. Ja. Danke. Danke euch. Ja, vielleicht sprechen noch ein Gebet. Das wäre schön. Vater, ich danke dir, dass du selbst auf einer Mission bist, dass du selber ähm, ja, auf einer Mission bist, dass du dich gesandt hast in diese Welt, dass du Jesus gesandt hast, dass du deine Gemeinde sendest in die Welt und dass du diese Welt erneuern willst, dass du bei Einzelnen anfängst, bei Einzelnen Menschen, dass dein Ziel aber ist, eigentlich die Welt zu erneuern, ein neues ja, wiederherzustellen, zu erneuern. Danke, dass du aber jedem Einzelnen dabei nachgehst und dann nicht dabei stehen bleibst. Und ich bin dich, Herr, wenn wir so vor dir sind, dass du auch Einzelnen von uns hier ja, vielleicht Menschen aufs Herz legst, die wir, wo wir ein Segen sein dürfen, die wir segnen dürfen. Wo wir uns fragen dürfen, wie können wir in ihrem Leben ein Segen sein? Ich danke dir, dass du schon auf dieser Mission bist, Ja, Dass du schon unterwegs bist. Dass du schon unterwegs bist zu den Menschen. Dass du schon in Bewegung bist, Ja, Dafür danke ich dir. Und ich möchte, ich spielen mal ein bisschen noch eine Geschichte zu eurer Mutigung in Sinn gekommen, die in Mauer stattgefunden hat, beim Segeln. Wir haben eine Frau kennengelernt, die war wohl ein bisschen einsam. und Die hat uns immer wieder eingeladen. Und ich bin dem nicht so ausgiebig nachgekommen, eher so kurze Besuche. Und habe dann, kannst du auch nicht weiterspielen, und habe dann, haben wir diesen Grundkurs gemacht. Ich dachte, ich soll sie einladen. Und sie kam am ersten Abend, kam sie gar, kam sie gar nicht... Und ich war enttäuscht und bin ihr dann nachgegangen und habe ihr zu Hause erzählt, was wir am ersten Abend gemacht haben. Und sie, hat gesagt, und sie spricht sie an. Und am zweiten Abend war sie da und da ging es um Jesus. Und wer ist Jesus? Und ich weiß noch, an dem Abend saß sie irgendwie drin, hat den ganzen Abend mit Tränen gekämpft. Und am dritten Abend sagte sie, sie muss was erzählen. Und zwar sie sei nach dem zweiten Abend nach Hause gegangen hätte sie auf die Couch gesetzt und also eine, eine Katholikin, die aber jetzt keine persönliche Beziehung zu Jesus hatte, zu dem Zeitpunkt und dann hätte sie das Gefühl gehabt, Jesus sitzt neben ihr und sagt zu ihr, leg deinen Kopf auf meine Schulter. Und das hat sie dann unter Tränen so erzählt, dass sie plötzlich gemerkt hat, Jesus ist da und liebt sie und Möchte, dass sie bei ihm zur Ruhe kommt und sich ausruht bei ihm. Er sie hat wohl eine Zeit lang so gesessen und mit Kopf auf Jesus Schulter. Hat es unter Tränen erzählt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte sie noch gar nicht diesen Schritt getan, ihr Leben Jesus zu geben. Hat das erzählt und die Leute waren total berührt. Und auch da habe ich wieder gesehen: Mensch, Jesus ist schon unterwegs <lacht> zu den Menschen. Direkt am Nachbarhaus. Mit Blickkontakt könnte ich das sehen, die sind noch zehn Meter weg. Jetzt ist es immer so gewesen, immer wenn ich mich sieht, winkt sie und ist begeistert, er erzählt ihr Mann davon inzwischen und hat ihr Leben. Auch Jesus übergeben beim Abschlussabend. Und das ist so richtig kleine Missionarin geworden in ihrem Umfeld. Aber das habe nie ich gemacht. Da war Jesus schon längst unterwegs und dort. Und das wünsche ich mir, Jesus, dass wir das erleben, dass du in unserer Nachbarschaft schon unterwegs bist und wir uns da einklinken und einklinken dürfen. Herr, öffne uns da die Augen, Jesus. Wo Menschen sind, Menschen des Friedens, die du schon vorbereitet hast und deren Leben du schon wirkst.